0: Bom dia, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Ao Active Trader Cast, o episódio número 39 Hoje vamos falar sobre investimentos ESG Ou seja, investimentos sustentáveis E esse assunto, na verdade, foi sugerido por um dos participantes O Alison, muito obrigado por ter sugerido Com certeza é, é um assunto bem pertinente Para o mundo de investimentos hoje em dia E basicamente vamos falar sobre a, o futuro de ESG Será que vai ser algo que que vamos ter que contar em qual é a decisão de investimento que fazemos para o futuro. Será que é moda? Uh, quais são o, os desafios de, de empresas oferecendo ETFs e fundos com esses critérios? E, e quais mercados isso impacta mais? Quais ativos estão, um, terão mais problemas em ser considerados ativos ESG? para quem está chegando aqui pela primeira vez, Active Active the Cast é o nosso podcast semanal onde falamos sobre os assuntos geopolíticos, macroeconômicos, tecnológicos que, que movem os mercados, que tem tudo a ver com os mercados financeiros. Ah, e se você ah, gostar desse conteúdo, por favor, deixe seu like, aperte o sininho, faça subscribe ao nosso canal. Não deixe de compartilhar esse vídeo as outras, outras pessoas, essa gravação sempre ficará disponível no nosso canal no YouTube, Active3 Portugal, igual a todas as outras lives passadas. Ah, então, Mário, muito obrigada por, por estar aqui.
1: Muito obrigado pelo convite. Sim, uh... pelo
0: convite. <risos>
1: É sempre um prazer estar aqui uh, em relação uhum. a, a investimentos sustentáveis e como, como integrá-los com, uhum. com a cadeia económica e financeira. É, uhum. Teoricamente não é, não temos um plano, um planeta B, só temos este, uhum. uh, portanto, se não, se não investirmos e se não e se não tivermos. Uh, em atenção, o que fazer com, com ele, a atividade económica vai-se vai -se ressentir de qualquer das formas. Ou seja, temos duas maneiras, ou investir mais em, investi em desenvolvimento sustentável e em economia sustentável e manter o planeta, ou continuamos a, a não prestar atenção a isso e, e, e eventualmente vai diminuir a atividade económica porque se... Se houver um desequilíbrio muito grande no, no nosso ecossistema, isso também vai ter uma influência no, no output económico. Há aqui um, temos que encontrar um equilíbrio, não, não se pode gastar o que não se tem para preservar o ambiente, mas tem que se gastar aquilo que é economicamente viável e que irá permitir um, um desenvolvimento sustentável. O Rodrigo acabou de chegar, <risos> ele vai entrar agora e, e de certeza que ele terá mais a acrescentar em relação a este tema. Mas eu também gostava muito de ter a tua opinião sobre, sobre isto, sobre o que é que tu achas que, que é possível e como é que tu achas que se vai desenvolver e o que é que achas que vai acontecer.
0: Bom, a, é, você, você tocou num ponto muito, muito importante, mas... ESG, o que enquadra não seria somente questões do, do meio ambiental, seria também a ver com o social, por exemplo, empresas que, um, que um, utilizam práticas que não, não impactam tanto direitos humanos, por exemplo, ou ou produtos que, que não causam tipo uma saúde às pessoas não seria somente uma uma questão de petróleo então é um termo bem uh, abrangente é vários setores mas um, mas em termos de notícias se vamos falar em atualidades um uma das um, um dos ativos que, que sempre entra em discussão seria por exemplo o petróleo porque é diretamente uh, vinculado ao ao meio ambiente se, se é importante eu, eu acho que com certeza é mas um, se é necessário mas eu acho que o, o que é o que é importante para nossa discussão é se, se é sustentável uh, tem que terão que oferecer uh, ativos que todos eles cumprem esses requisitos, ou será que é só uma coisa de moda, por exemplo, que estamos falando sobre isso hoje em dia, mas mas talvez vamos esquecer uh, sobre sobre essas necessidades. Uh, Oi, Rodrigo. Olá, pessoal. Desculpa aí
2: chegar, chegar atrasado. Bom dia, Sara. Uh, perdão aí pelo atraso.
0: Não, imagino. Mas, Muito obrigado por tô, estar aqui.
2: É, imagina, estou querendo paraquedas aqui, só que eu já pego aí o onde tu estava comentando agora, Sara? Eu acho que assim é uma uma situação similar, né? O Mário até consegue nos dar mais perspectiva nisso, né? Que ele já está no mercado há mais tempo. É a própria questão do compliance, tá? Hoje em dia a gente vê que é impossível a gente pensar numa instituição financeira, né? Falando de finanças, né? Mas até hoje em dia até empresarial, porque o compliance já não não está somente assim sendo imposto sobre empresas financeiras. Todas as empresas hoje em dia fazem o seu departamento legal ter essa responsabilidade de, de, de cumprimento de leis. E, e o compliance é uma situação recente. né? É, nos anos 90, né, que é um passado não tão longínquo assim, é, era um tema que estava nascendo. Nos anos 2000 começaram a, a, a ver aí os primeiros esforços de criação de regras e, e, e vamos lá, a preparação da, da, das empresas com equipes para lidar com isso. E tu vê que na década passada a coisa se massificou, então é um processo que ele passa por esse estágio de, de, de adoção, né, sempre tem aqueles que são, né, como se diz em inglês ali, os early adopters, os, os que, né, se antecipam, é, até porque no começo sempre costuma ser um selo de estou indo além da, daquilo que eu sou obrigado a fazer para tipo, Ali no caso do, do Compliance Apple, né, carimbo de que eu sigo as regras, é, depois veio a imposição de regras que já não te deixava mais opcional você ter um, um departamento robusto e pessoas proativamente avaliando o cumprimento de regras, é, passou a ser uma necessidade e depois é, né, com a imposição das regras tu faz isso virar é, geral. Né? E eu acho que no ESG a, a gente está numa situação parecida, tá? A gente tá vendo que nesse momento a gente vê muito mais pessoas usando o SG como um selo é, em si do que a preocupação de fato com todas as responsabilidades aí de, de que, que trazem, né? Você caminhar nessa direção. É, então, até eu acho que uma das coisas que a gente pode discutir hoje é que tem muita falácia e hipocrisia nesse momento, né? Eu vi um estudo ali da Economist que dos 20 maiores fundos que investem em ESG, 17 deles tinham investimentos em, que podem ser questionados diante de políticas de ESG. Os critérios também do que se enquadra não se enquadra é muito, é muito distinto entre países. Né? Se a gente for pegar uma legislação europeia, costuma ser aquela mais apurada, a gente vê que é onde faz gerar questões de até onde é possível isso ser adotado, né, no mundo onde a gente vive atualmente. Então acho que esses dilemas do, 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 do início, né, de, de, de da, vamos dizer assim, de, de uma política como essa que está sendo é, trazida aí para para pauta das empresas e dos governos é, é, é sempre assim, né, um pouco conturbado, é muito questionado. Muita dificuldade em ter clareza sobre o que, que realmente define aí boas políticas nesse espectro. Uh, e, e por isso acho que a gente tem que saber que é um processo que vai ser gradativo. tá uhum. E que obviamente ele só vai se popularizar a partir do momento que virar regra, não ser mais uma opção. Nesse momento é mais é, você se destacar por, ah, eu já tô adotando medidas... Né? porque eu estou preocupado com o futuro, mas daqui a cinco anos ou menos já já se torna obrigação, então tu já não está mais fazendo pelo selo, e, e, e o pessoal deixa de dar aquele valor agregado pelo selo, porque pô, peraí, todo mundo tem que cumprir com essas regras hoje em dia. E por último, só ia comentar, eu acho que é interessante a gente ver a história do ESG, mas quando a gente vai ver os critérios e aquilo que a opinião pública julga muito, aí quem está se esforçando nessa nesse caminho... É, é, é muito o E, né, a parte ambiental, e, e, e nem todo mundo, assim, questiona tanto o S e o C, né, vamos dizer assim, que seria o social e a governança corporativa, até porque se a gente for falar de governança corporativa, já não é de agora, né, essa cobrança por né, estruturas dentro de empresas que... E tragam, vamos dizer assim, uma maior moderação da administração e uma visão mais longeva daquela entidade econômica, o social, a gente ouve de responsabilidade social por parte das empresas já desde os anos 90, então o que eu vejo, eles juntaram essa, essas, duas, essas duas frentes que já existem, já se ouve falar há mais tempo, com a parte ambiental, a gente está vendo uma discussão aí já nos últimos 30 anos, né, eu lembro ser brasileiro, eu lembro da repercussão quando eu era pequeno, da, da Eco 92 no Rio, né, que foi um grande encontro, um dos primeiros grandes encontros de discussão sobre o clima, onde as nações realmente se comprometeram com várias metas ali de, de, de despoluição na época, olha que interessante, para ver como a coordenação global tem poder, o Mário vai lembrar disso, o grande vilão da época era o Cf, é CFC, né Mário, uh, o CFC, que tinha na, na, nos refrigeradores, porque estava gerando buraco na camada do, de ozônio. A gente vê que houve uma coordenação global para é, lutar contra aquela situação e, e, e se reverteu, né? não só deixou de aumentar o buraco na camada de ozônio, como houve até uma recuperação é, do, do mesmo, porque mudaram a tecnologia né, para refrigeradores, se eu não me engano, eram aqueles compressores que usavam muito esse, né, esse, essa, esse produto químico. Então, assim, é, é, eu acho que a gente está vendo a junção de todas essas frentes, tá? da exigência de governança corporativa, de, de uma responsabilidade social e da parte ambiental, só que eu só vejo que toda hora a gente está falando muito mais do espectro ambiental, né? e, e, porque, para dar um exemplo, dentro dessa pesquisa da Economist, 17 investiam em combustíveis fósseis, então tu vê que até ali toda a pesquisa eles falam muito do impacto ambiental e por final eles fazem uma nota de rodapé olha mas se a gente for considerar o social também tá é, tem é, eles deram mais um número aqui que eu acho que era não sei quantas dessas empresas que investiam também em apostas é, álcool e tabaco tá que é um lado onde determinadas leituras vêm como também uma responsabilidade social né, vamos falar de tabaco aqui. Né, tem uma situação que isso impacta a saúde pública e que você deveria né, supostamente não, é, não investir se você segue regras do gênero. Então, eu acho que a gente está no início desse processo, né, Sara. E, e, e como a gente já viu com, com outras questões, é, é tempo para se tornar uma exigência. Eu acho que quando virar regra, aí sim a gente vai ver se massificar e deixar de ser um artifício de marketing.
0: Então, é interessante que você um, trouxe mais o lado uh, talvez o, o lado mais regulatório legislativo corporativo, que é uma, uma coisa que talvez exige fundos de investimento ou, ou empresas oferecerem um, ativos desse lado mas aí vamos falar um pouquinho mais sobre a, a demanda e a acessibilidade porque eu lembro que um, o Mário não estava naquele cast, mas uh, eu e você Rodrigo fizemos um fizemos um, um episódio sobre o trading sustentável que, que foi inspirado no artigo sobre acho que foi na Dinamarca uh, não, não lembro qual foi o banco de investimento mas onde foi esse, esse banco de investimento estava oferecendo a maior parte dos fundos, ele era um ESG, daí entramos no assunto de o quão acessível uh, são esses ativos, talvez para um público de varejo, uh, por exemplo. Um, então, eu vou direcionar essa pergunta ao Mário. Um, tipo, na sua opinião, qual, qual, qual que você acha que é a viabilidade, o quão que é viável um, conseguir ter Uh, fundos que cumprem esses requisitos de ESG acessível para todas as classes de investidores?
1: Eu acho que, que a questão passa, passa primeiro por uma questão de, de quão viável é e de quão rápido se pode fazer uma transformação social. Uh, o exemplo, por exemplo, que o, que o Rodrigo deu do CFC e de, de ter levado a, a parar o uso de CFC, não foi um processo automático levou alguns anos para ser alcançado o mesmo o mesmo se aplica hoje em dia às alterações que têm que ser feitas agora em termos de, de, do custo do custo de investimento vai ser elevado e é elevado agora isso não não é uma, não é só uma uma questão de de ver como fazê-lo mais acessível, mas sim como incorporar dentro da cultura de governança das, das empresas e como fazer com que esse custo não seja tão elevado. Na parte de ETFs e de investimento em empresas, em empresas que tenham maior responsabilidade social e ambiental, aí já, já não é um efeito tão direto. O... O acesso das, das pessoas a classes de investimento vai ser definido pelas próprias pessoas. Uh, é, há, há sempre a perspectiva de eu poder escolher em quem é que eu invisto. E cada vez eu acho que vai partir da nossa parte, enquanto investidores, o estimular as empresas que apostam mais... Em, em responsabilidade ecológica, responsabilidade ambiental, responsabilidade social. Porque se eu comprar, se eu investir diretamente só em empresas que eu considero que estão a ser socialmente responsáveis, que estão a ter uma responsabilidade perante a continuidade do nosso planeta, eu vou estar a valorizar essas empresas acima de outras que não o fazem. E, e isto. É óbvio que é muito mais difícil quando somos um investidor individual, mas se os planos de pensão começarem a fazer isto, se os fundos de investimento soberanos começarem a, a fazer isto, vai estimular que as empresas comecem cada vez mais a incorporar na sua governança e na sua cultura corporativa uh, um cuidado pela, por, por fatores que são não diretamente relacionados com a economia e com o desenvolvimento económico da empresa, mas que acabam por ser porque se não forem feitos irão penalizar a capacidade dessa empresa em, em, em renovar-se, em continuar a ter acesso a, novo, a, a novas fontes de receitas e a poder desenvolver-se. Eu acho que, é, que a questão passa muito mais por um investimento consciente e esse, esse investimento consciente levar as empresas a terem uma atitude mais responsável. Um,
0: mas então... De onde, eu vou abrir essa pergunta a vocês dois, uh, de onde vocês acham que vem o, o, o incentivo? Vocês acreditam que seria devido a um, um aumento em demanda e interesse nesses tipos de ativos por parte de investidores que procuram? Ou seria mesmo o incentivo realmente vem de, uh, talvez, a obrigação de reguladores e, e governos e legislado, eh, legisladores?
2: Eu ia estava comentando só que eu acho que, que como eu vinha fala, falando assim, olhando para o passado, é, é, eu realmente acho que é um, um, um que vem primeiro e depois o outro que, que consolida, tá? Nesse momento a gente sabe que esse ajuste de, 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 de alguns agentes para ganharem esse selo, para demonstrarem aí um compromisso com sustentabilidade, tá? Tá muito ligado à visão que eles têm de que é, essa nova geração ela está vindo com muito uma visão muito mais crítica de tudo isso, tá? do que, por exemplo, a, a geração nossa agora, que está na fase adulta. É, eu sei que a gente já cresceu dentro de uma realidade, de discussão de mudança climática, e muitos de nós até já podemos estar super críticos a respeito, mas ainda nem todo mundo está na nossa geração, realmente naquela de, não, se o cara não for ESG, eu não vou usar. Né? Por mais que ele seja mais barato, eu... eu, eu, eu eu vou privilegiar o mais caro porque ele tem o ESG. É, você precisa de pessoas que tenham esse, esse sentimento nesse momento para estar tá disposta a, a pagar mais caro, mas privilegiar alguém que, que, que esteja né, advogando aí pela sustentabilidade. e Então, eu, eu acho que eles percebem que tá cada vez mais pessoas têm esse tipo de postura e dispostas né, a migrar, indiferente da questão econômica. E, e por isso, nesse momento, eu vejo que é realmente um valor agregado. Tá? Até porque existe um custo para você se adaptar a todas essas regras. É, vamos também ser sinceros, existem indústrias onde você tem uma facilidade, uma facilidade muito maior do que outras. Né? Você é uma empresa petrolífera, né? é, é complicado você né, vender uma ideia de ESG. Né? A não ser que você mostre que você vai é com é o seu compromisso de migrar totalmente para energias renováveis e quanto tempo você vai fazer isso, é um desafio muito grande. Enquanto que, vou dar um exemplo aqui, sei lá, alguém no setor de serviços, né, fica muito mais fácil de adotar uma política SG, porque o cara vai cuidar só com o tipo de lâmpada que utiliza, o impacto dele na sociedade, que ele recicle lixo e tudo mais. Né, vai ter um custo, mas é muito menor do que uma empresa petrolífera que tem que mudar a sua matriz de receitas né, um compromisso de médio e longo prazo. Essa semana até eu acho que foi bem interessante, Sara, que a gente teve headlines em cima da Exxon, da, da Citigol, não, Citigol não, como é que é o nome? A Chevron? Desculpa, eu confio, a Citigol é a distribuidora da, da Chevron. Né? É, é, Exxon, Chevron e Shell, né, a Royal Dutch Shell. É, as três grandes petrolíferas globais que... É, é, basicamente se viram pressionadas a, a, a adotarem uma postura mais agressiva em direção à políticas de SG tá? a Shell que teve uma decisão de uma corte na Holanda que obriga eles até tem aqui o um dado até separei para gente só até para dar um dado específico eles obrigam aqui a Shell é, esse, essa corte de justiça da Holanda Tá, que depois é questionável até onde eles têm poder para isso, mas bom, a sede da empresa é parte, né, dividida entre Reino Unido e Holanda, né, fica difícil, pode virar uma batalha legal para se eles não quiserem seguir isso, mas pô, eles estão agora com essa pressão de cortar as emissões em 45% tá, até 2030, é, que é uma previsão que acelerou muito. Né, a Shell já vinha dentro, se, 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 se indicando um caminho, né, de, 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 de diminuição de emissão, mas 45% vai muito além daquilo que eles estavam prevendo no plano deles. É, e, 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 bom, né uma pressão que vem de fora para que você acelere esse processo. A Chevron viu ali é, acionistas que é, votaram a favor de uma redução também de emissões tá, do, dos clientes da empresa, que é, foi muito além daquilo que a empresa vinha preparada, que o management da empresa tinha preparado, Programado e da Exxon que também foi um caso, né? A Exxon é a maior petrolífera norte-americana, é, onde a gente viu ali um, um grupo de acionistas, né? Ativos é, que, com menos de 0,02% das ações da empresa, ou seja, né, praticamente nada, é, lógico, numa Exxon isso é uma posição gigantesca, mas, assim, em termos de, de poder de decisão, é que conseguiram garantir. Do, é, dois assentos tá no conselho de administração da empresa, é, porque, é, por serem ativistas para o SG se viram apoiados por outros que deram voz a eles e pediram para eles participarem, para serem uma voz ativa em nome do, do SG lá dentro. Então, é, são grandes corporações é, da indústria né, de energia, principalmente petrolíferas, é, que a gente sabe, né, o caso deles é um caso até realmente de uma discussão de existencial, né? Pera aí, a gente nasceu, cresceu, viramos isso baseado numa empresa de petróleo, lógico. Muitos deles, eu sei que a Shell é uma delas, é, já vem há muitos anos buscando desenvolver tecnologias né, renováveis de energia, até porque né, entendem que o petróleo em algum momento vai né, vai deixar de ser utilizado. E só que agora a pressão está vindo dos acionistas, o que é positivo, tá Por quê? Porque eu acho que o acionista aqui é, é, sinceramente, eu acho que mais do que a preocupação até com, a, com as emissões, a preocupação está em, em ele saber que o investimento dele não vai agora degringolar, que a empresa ela vai saber se reinventar tá e, e, e a, né, o investimento dele vai continuar sendo um investimento bom para o longo prazo. Então, é, eu acho que é necessário a gente ter isso em mente. Ah, o marketing vem primeiro porque você se diferencia, você paga o custo para se diferenciar vendo que uma, percebendo que o seu público está é, exigindo, começando a exigir isso mais, mas depois, num segundo momento, isso se torna lei. Tá? E daí, o público, o que, que acontece? Quando é lei, eu já não estou mais diferenciando, tá? porque eu já vi que eu, eu, já é o mínimo que eu exijo para você, como empresa, se vender. Né? Então, é na minha visão, é, é dessa forma que as coisas vão acontecer.
0: Uhum. E até falando, falando em, ah, em empresas de petróleo, até eu até li um artigo na, na Bloomberg sobre a... a o, que muitos tem até muitos fundos que são fundos ESG que ainda tem uma parte do seu do seu portfólio em petrolíferas. em mas eles eles estão tentando criar um sistema de classificação de cada empresa, para ver o quão que ela é dedicada a, a, cortar, a cortar suas emissões de, uh, de carbônicos. E, e, mas pronto, é uma questão de, de modernização e sobrevivência para a empresa, porque, como você disse, um dia o petróleo, o petróleo vai acabar, a não ser que encontramos novas fontes que não, que, que não, que não tínhamos descoberto antes, então se a empresa quer sobreviver, ela precisa se encontrar um modo de energia diferente?
1: É assim, não, não, é, não é só a forma, aqui acho que a questão vai até mais além do que se o petróleo acabar ou não acabar, eventualmente a era do petróleo e vai acabar e vai continuar a haver petróleo, vai deixar de ser necessário porque vamos utilizar outras fontes de energia que não necessariamente o petróleo, não, em, em termos de energia é mais fácil substituí-lo, pois há usos químicos que é mais complicado fazer a substituição do petróleo, mas, mas acredito que o petróleo deixará de ter, e já está a deixar de ter, cada vez se fala menos no, no problema de, de, do petróleo, cada vez, de, eu lembro-me que há... 20 anos atrás havia um countdown de quando é que iriam acabar as reservas de petróleo e hoje em dia já ninguém está preocupado quando é que vão acabar as reservas de petróleo. Portanto, não, não me parece que vai que ser esse um, um dos fatores dominantes. O, o que me parece que é importante, é, e isso já se começa a ver, por exemplo, uh, provedores de informação e, de, e, e, e que fazem a de dados que já começam a fazê-lo para ESG. Uh, começam começa a ser feito, feito scoring e, e ranking de empresas dentro do, do, de, de como é, de qual é que é o seu nível de responsabilidade social, qual é o seu, qual, o seu, o seu nível de responsabilidade ecológico e isto e isto é muito mais visível e, e vai ter um impacto muito maior porque a partir do momento em que se começa a apresentar essa informação, a partir do momento em que ela é colectada e, e, e que é feito um ranking começa a ser mais fácil analisar onde é que o investimento vai ser feito. E, e, e não, há, não há aqui, duas voltas a dar, não, há um plan, não, não temos definitivamente um planeta B. Este é o único planeta que nós temos. Portanto, quanto mais as pessoas tiverem essa consciencialização e quanto mais fácil for ter acesso a essa informação, mais fácil é as pessoas começarem a fazer investimentos em empresas com quem se identificam. Porque isto, no fundo, comprar ações de, de uma empresa investir numa empresa a longo prazo, acaba por ser uma relação uh, afetiva com essa empresa. Essa empresa tem que representar os nossos valores. E, e, e acho que é muito difícil uma pessoa dizer conscientemente que eu não estou preocupado com com o ambiente em que nós vivemos, eu não estou preocupado com a responsabilidade social. E isto cada vez tem que ser mais interiorizado pelas empresas e tem que fazer parte da cultura da empresa. E quando isso acontecer e quando conforme isso for acontecendo mais e mais e mais, é cada vez mais difícil fugir disso. O Rodrigo disse muito bem há 30 anos atrás ninguém sabia muito bem o que era compliance. A maior parte das empresas não tinham um departamento de compliance. E hoje em dia ninguém consegue imaginar uma empresa que não, seja, que não, que não tenha um departamento compliant, que não, que, não, que não se preocupe em ser compliant com as obrigações legais e com, e com as obrigações que têm financeiras com outras empresas. E, e isto foi um processo que foi acontecendo. Hoje em dia é completamente impensável uma empresa não ter um departamento compliant. E daqui a alguns anos será completamente impensável uma empresa não ter alguma preocupação de algum nível com, com a ESG. Mas isto é um processo que leva tempo, não é uma coisa imediata, é progressiva.
0: Claro, é, é uma coisa gradual, e, enquanto que novos ativos financeiros também entram, entram uh, no espectro de consideração para ser adicionado a ao, um ao fundo ESG, cada um tem que ser avaliado com... com critérios atualizados, um, mas é isso, isso eu, talvez eu estou voltando a um ponto que eu tinha feito antes, sobre, sobre a demanda, de onde vem a demanda para esses, esses tipos de ativos, um, para quem são, para quem, quais são os tipos de investidores que, que estão investindo em, em fundos ESG ou ativos ESG atualmente? Ah, o, o que a gente tinha tocado na, naquele episódio sobre o trading sustentável na Dinamarca ah, pronto, são não são necessariamente investidores de varejo, são pessoas que são mais afluentes talvez tenham mais dinheiro para para investir num fundo ESG ah, será que será que levando em consideração o, o público de varejo de investimento inteiro um, será que terão mundos diferentes para cada um deles porque pronto ah. tem tem um ativo que muitas pessoas estão interessadas nele agora eu não vou dizer a palavra mas eu sei de qual você vocês sabem de qual que eu estou falando que que não não tem um vínculo muito muito positivo em questão por questões ambientais ele não é considerado um, um ativo é. ESG, mas está é, gerando muito interesse
2: então uh, assim Sara o que eu acho é que é, vai ser faseado, tá? eu até gostei do comentário que tu falou agora há pouco, é, de que deveriam haver níveis. Tá? Ah, então, assim, é uma situação, primeiro, que é, é, claramente a gente vê que difere por regiões. Né? Um público escandinavo é muito mais consciente e exigente com, com
1: uma visão de sustentabilidade
2: do que um público, né? vamos aqui, de um país que ainda tem muitas dificuldades econômicas e sociais, né, não, não dá para eu querer ser tão crítico do, do meio ambiente quando eu estou pensando no que eu vou comer daqui a quatro horas. Tá? É, então, assim, obviamente, eu acho que o grau de, de desenvolvimento de uma sociedade é, faz com que a gente tenha uma exigência é. ou uma demanda muito maior por esses produtos nesses lugares do que em lugares que né, as pessoas, infelizmente, ainda têm uma visão de sobrevivência muito mais presente no dia a dia e é, e depois a gente tem a situação né dos estratos sociais a própria questão e, da idade tá é, então a, a, vamos, né, eu acho que a, a geração Z né que eu acho que agora está na geração Z os próprios millennials né já são é, muito mais críticos do que como eu falei do que a minha geração apesar de que eu realmente eu cresci já dentro de uma discussão de de, 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 de aquecimento global né, é, mas é, ainda assim estou né? falando por mim aqui, tá? mas eu vejo que dentro da minha faixa etária é legal, tá? se eu tenho duas opções, né? onde economicamente as duas estão iguais, e uma é, me, me traz uma visão de sustentabilidade, hoje em dia a gente já está, não, Pô, deixa eu privilegiar esse cara, mas eu só vejo que ainda são poucos na minha faixa etária, pelo menos que eu conheço, que me, me relacionam, que vão pagar um markup por isso, enquanto que eu já vejo, tá? numa uma faixa etária abaixo, já uma, uma né, a gente tem visto, vou pegar um exemplo aqui, é, só para fazer um paralelo, tá, o veganismo, tá, é, tem muito mais adeptos em faixas etárias mais jovens do que em faixas etárias mais velhas. É, e hoje em dia a gente vê que esse público, né, ele, ele, ele aceita pagar mais caro os produtos vegan, né, a gente vai numa padaria vegan, tu tem tudo o custo dobro do preço do que, que uhum. você tem numa padaria não vegan e, por incrível, parece a gente ver muitos desses negócios voltados para esse público proliferar e prosperar, e então, é, claramente existe uma, uma demanda crescente nessas faixas etárias mais jovens, tá? Então, eu acho que, assim, é, a demanda, ela depende por regiões, ela depende né, que está ligado à questão de desenvolvimento de uma sociedade, e também, dentro de faixas etárias, de uma visão de mundo distinta. Né? E, realmente, as faixas etárias mais jovens já cresceram num mundo onde essa discussão já se fez presente, aprenderam na escola, e, e, e como eles se vêm vivendo aqui daqui a 100 anos, né, enquanto que muitos de nós estão tá naquela de... Ah, <risos> infelizmente, existe aquele pensamento egoísta né, de... Ah, cara, quando eu morrer, isso aqui ainda vai existir.
1: Né? eles já não,
2: já estão naquela de, pô, em que mundo eu vou viver, em que mundo meus filhos vão viver, que vai ser daqui a 150 anos, então, é, talvez existisse esse, esse, esse senso de responsabilidade um pouco maior, então, acho que a demanda, ela vai vir, realmente, dessas camadas da sociedade que conseguem, nesse momento, ter uma visão de mundo mais, mais crítica, mais exigindo esse tipo de comportamento, e que também tem, sendo bem sério, condições econômicas, para também lutar por isso, tá, é, ou seja, privilegiar pagando mais quem já se posicionou dentro de uma estrutura, de uma visão de mundo mais sustentável. Uh,
0: sim, dois pontos, na verdade, que você, que você tocou, que eu achei muito interessante. Um, é um bom ponto que você fez sobre o veganismo, por exemplo. Ah, é igual comprar uh, produtos de, de uma empresa de, uh, de moda, talvez, ou de, de produtos de, de banho, por exemplo, que, que utilizam coisas que ou, ou tem práticas que não... Um, que levam mais em consideração, tipo, o meio ambiente ou tem práticas uh, de, de governança dentro das suas empresas, talvez tratam melhor os funcionários, mas todos esses produtos são, são caros. Uh, eles são caros para você para você estar, tipo, para você se dedicar a essa vida, um, eu acho que, mesmo assim, é mais fácil para uma pessoa mais privilegiada, e, e eu acho que a, a questão da geração dizer, sim, as pessoas estão mais cientes da importância disso, mas também essa, essa geração está um pouco mais prejudicada em termos de a poder de compra é muito difícil você comprar uma casa, por exemplo, hoje em dia estamos vendo isso que é, que é muito recorrente em muitos países com, com essa geração mais de millennials, um, empréstimos de ir para a faculdade, por exemplo, em muitos países é caríssimo ir para a faculdade, então tem ainda esse trade-off de se dedicar a essa vida. Um, então, eu, eu queria mais aplicar isso para essa classe de investimentos, para pessoas que são investidores, querem entrar no mercado financeiro, querem se dedicar a essa, essa vida, um, igual a comprar, comprar produtos que, que, que são feitos por práticas mais sustentáveis, será que terá esse desafio? Será que será suficiente para para a gente ver no futuro que a maior parte dos fundos, ou a maior parte dos ativos financeiros e investimentos serão dessa serão classe de ESG? De ou um, essa é a minha pergunta.
1: Uh, é sim, <risos> provavelmente sim, mas isto passa um pouco por evolução geracional, como o Rodrigo disse. Uh, quanto mais novo for o investidor, maior a longevidade dele e maior a preocupação que ele tem com, com o mundo em que ele vai viver. Quanto mais perto do final do ciclo de vida tiver um investidor, menos ele se preocupará com isso. É lógico. Fundamentalmente somos todos egoístas. Portanto, não, não, há, não há como fugir disso. Agora, não passa só pelo investidor, não passa só pelo... Pelo consumidor. Tem que passar também pelos reguladores, tem que passar também pelos governos, tem que haver, tem que haver uma, uma aproximação do, dos instrumentos reguladores e dos instrumentos que forcem as empresas a tomarem uma direção mais ou menos uh, socialmente responsável, mais ou menos ecologicamente responsável tanto em termos de governança como em termos de cultura corporativa. Havendo um, um interesse por parte dos novos investidores, havendo um interesse por parte das empresas em mostrar a esses Uh, novos investidores que existe uma, uma, uma cultura corporativa que visa implementar a uh, consciencialização social e ecológica. Se, 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 se os reguladores, se os governos implementarem medidas mais restritivas para as empresas que não tenham essa preocupação, eventualmente vamos lá chegar. Mais uma vez, isto são tudo processos graduais, não, não é uma coisa que vai acontecer em que amanhã todas as empresas vão seguir isto. De momento, o que se vê é só, uh, por parte das empresas, da maior parte das empresas, é só muito mostrar para fora que estamos preocupados com, com muito pouco feito na realidade. Mas só, só, só as empresas já estarem preocupadas em passar essa imagem, significa que eventualmente vão ter que mostrar que não é só uma mensagem. Para manterem o interesse das pessoas na, na empresa, vão ter que realmente fazer alguma coisa por isso. E, e isso é, que, é, é isso que vai levar gradualmente à mudança, que é o passar da mensagem e eu ter que mostrar que fiz. As, as empresas estão a passar a mensagem de que estão interessadas porque sabem que interessa ao seu consumidor. Mas eventualmente o consumidor vai cobrar mais do que isso, vai querer mais do que só palavras. E é nessa altura que se vai começar a ver uma mudança mais maior nessa direção.
2: Sara, se eu puder só indicar um, um, sim, sim. um espectro dessa conversa aqui que, 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 que apareceu semana passada na mídia, eu vi uma reportagem na verdade, e, e que mostrava que tá tendo um certo hype em cima do SG. tá? Então, aquilo que eu comentava, obviamente, nesse momento você se diferencia ao se posicionar, imagina, né? Eu tô lá com um shortlist. E, e, e empresas que eu quero investir e de repente, eu vejo que elas são todas muito similares, mas essa aqui do Rodrigo tem o ESG. Bom, todo mundo, né em sã consciência, cara, deixa eu dar aqui parabéns por se esforçar nesse sentido. Então, é, era uma reportagem que mostrava que houve uma valorização massiva dos ativos que buscaram esse selo ESG, tá? É, o que já comprova que existe, né, de fato, uma demanda, né, muitas pessoas valorizando esses ativos por esse comprometimento, é, mas ele estava até indicando que, em muitos casos, realmente estava fugindo a, a qualquer tipo de avaliação tá, da, da, da precificação daqueles determinados ativos, e que ele, na opinião dele, ele via que existia um, já uma certa uma criação de uma bolha né, em cima do SG e que isso né, ele só chamava atenção para as pessoas analisarem bem é, é, o que está por trás, porque é, né, nessa nesse movimento né, de, de favorecer quem, quem se posiciona com esse tipo de política, é, muita gente estava fazendo uma né, pouca análise no, de, no que estava investindo, e, e ele dava ali alguns exemplos, agora eu não cheguei a anotar e não lembro, mas de algumas empresas de, de valorizações realmente significativas, maiores do que a da Tesla, Tá? É, e a gente sabe que a Tesla no passado desvalorizou em 700%, então estamos falando realmente de uma empresa quase bem complicada né, de valor, é, onde, obviamente, não houve um, né, um acompanhamento de crescimento, de faturamento nem de lucratividade da empresa que justificasse aquilo. tá Então, a, acho que, como a gente está discutindo aqui, nesse momento existe é, é, esse lado de, de, de sair na frente, de se posicionar, de... de de, de fortalecer a sua, a sua marca, é, mas, é, como sabemos, o mercado financeiro nem sempre ele, ele é né, racional e, e, e o cuidado só para ver se realmente, em, em, para certas situações, não estamos é, somente vislumbrando certo o um modismo, né, fazendo aquilo se valorizar, além do que parâmetros econômicos uh, indicariam. Tá? É, uh, eu tenho até aqui, isso eu anotei, que mais de 40 empresas tá, que se declararam Green firms, como eles chamam, é, viram o preço delas triplicar desde o início do ano passado, tá? É, e, e, e tivemos o, o número aqui forte, mas estava naquela outra reportagem realmente, um, acho um número significativo de empresas que teve uma valorização maior do que a da Tesla por se posicionar como SG. Então, é, 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 é o que eu sempre digo, né? hype o mercado ele, ele gosta de hype, o ser humano gosta de hype, essa é a verdade. Né, nós, como a, a nossa psique, adora essa coisa do movimento de massas, de eu não quero ficar fora, e de repente eu vejo que SG é a moda, quero entrar também, mas é, acho que né, não só de SG, como qualquer outro tipo de, de, de movimento em massa, é, vale sempre ter muita prudência e, e avaliar bem, porque. Não, não é um selo ESG que faz a empresa crescer em faturamento, tá? em sustentabilidade econômica do seu negócio, prosperar, literalmente. Né? Lógico, ajuda a gente já saber que aquela empresa já está preparada para o futuro e para uma massa crítica onde isso vai ser imprescindível. Tá? mas é, Então, só ter esse cuidado, porque se está havendo um certo comportamento de né, de coletivo, né, de ir muito atrás da questão do ESG sem olhar o que está por trás, é, vale só ter essa atenção em, em toda oferta ESG que apareça para você, né? é, faça sempre uma análise apurada, como se não houvesse o ESG, tá? Porque não é só o selo ESG que garante a sustentabilidade do um negócio.
0: É, isso, isso se chama de greenwashing.
2: Isso mesmo, eu vi esse termo sendo usado. É, no...
0: Sim, o greenwashing é. é e, bom, cai muito fácil se você está procurando ou às vezes você não faz a pesquisa por trás que, que não é muito tão diferente de quando você está pesquisando produtos, tipo ah, de, de varejo, por exemplo está procurando, um, sei lá, um produto de cabelo que, e a empresa fala que sim, foi foi produzido um, todos com produtos naturais feitos em um, de, numa fazenda onde não, não utilizaram pesticídios por exemplo um, né, você tem que fazer sua pesquisa por trás, se essas práticas são, são realmente uh, ESG-friendly.
2: É, uh, é só comentar, Sarah, de casos onde houve todo um storytelling correto e depois se descobriu que nada daquilo era verdade,
1: né? Então, é, existe muito marketing também, tá, pessoal? Eu sei que é,
2: o Mário tem um caso aqui que eu gosto, que era o... o uma água que a Coca-Cola lançou quando ela viu que ninguém mais queria tomar bebidas, né, os fizzy drinks aí, e lançou uma água, né, para competir com o Perrier, com a Evian, as grandes águas aí do mundo, e eu acho que era da Sani o nome, e de repente um laboratório em Londres fazendo pesquisas com todo tipo de água, é, viu que a água da Sani tinha muita similaridade com a água do rio Tamisa, né, então... É, depois, né, obviamente, isso veio a público e se descobriu que a água não vinha da montanha gelada, né, seja lá de onde era o storytelling, mas sim, estavam, é, né, um, sei lá, filtrando água, e pelo jeito tudo indica a água que estava sendo coletada no Rio Tâmisa, só esperamos que antes de Londres, e não depois de Londres, né? É, é, e tem aqui no Brasil, eu também lembro de um case, acho que era Suco do Bem, ah, me desculpe se eu estiver errando o nome, não estou querendo aqui criticar nenhuma marca, mas são só cases que eu lembro de ter ouvido. É, que eu acho que também eles contavam uma história que a coisa era coletada pela mão de um fazendeiro de uma micropropriedade que ele plantava e fazia carinho na, na laranja e cantava para as laranjas e, e então assim valia muito a pena pagar o dobro ou o triplo porque o teu suco era realmente algo mega sustentável. E assim e ali eu acho que vai até um pouco mais além, tá? Porque é, existe, né? Obviamente aí uma um, é uma certa enganação. É, eu sei que eu sou uma pessoa, nesse caso, suscetível, tá? Quando fala de, é, vamos lá, de produção agrícola, micropropriedade, isso me toca, tá? Eu sou o cara que vou aceitar, nesse caso em específico, pagar o dobro. Ah, tá, é um real, mas esse suco de laranja é dois, porque né, realmente foi pequeno agricultor que colheu a laranja para mim, cara. Tô fazendo questão. Daí depois você vai lá e descobre, né? Porque você confia, pô, peraí, uma empresa estabelecida. É, é lógico, né, tem todo um problema reputacional, mas é, né, eu mesmo é, ficaria com a sensação de ter sido passado para trás. Então, é, eu acho que no ESG, no âmbito corporativo, vale a gente só olhar com mais cuidado, tá? antes de fazer uma decisão pelo ESG em si, de até onde realmente o, o comprometimento de uma determinada empresa com essas políticas está sendo levado a sério, Você é só um uma coisa bonita no papel ou discutida num, num conselho de administração, mas que ainda não gerou nenhuma ação, de fato, naquilo, porque o mercado, como eu acabei de falar, ele está ele realmente trabalhando com um markup é, maior, tá? mas não sei se existe o devido escrutínio, se todas essas que estão sendo valorizadas por isso, se realmente tudo aquilo que elas falam está sendo, de fato, executado.
0: Essa, essa história sobre a água também me lembra de uma coisa que aconteceu comigo, mas é uma história pessoal, posso contar?
2: Sim, por favor, Sarah.
0: Não, é, é eu, eu estava em Marrocos com a minha família. E, e pronto, quando a gente está lá, tentamos comprar produtos locais para não ter que ir para as marcas grandes. E um, até, pronto, refrigerantes que eles têm lá, que só, só, só se compra em Marrocos, por exemplo. E a gente estava, um, foi, foi num, na verdade, foi numa cidade ao lado do, do deserto, do Sahara, que a gente ia fazer um, uma trilha lá. E daí, um, eu pensei, ah, eu acho que eu quero uma Coca-Cola. E a minha irmã falou, não, não compra Coca-Cola, não. Tipo, porque, bom, as práticas dessa empresa não são tão... E eu falei, ah, tudo bem, eu vou pedir um Palms, que é um, é um refrigerante local de lá, que só se compra em Marrocos. E ela falou, ok, eu vou pedir um, um Havaí, que é um é um refrigerante de lá. Daí o cara trouxe, o, o garçom trouxe, e daí eu vi a lata e as duas marcas um, eram da Coca-Cola, na verdade. Eram locais.
2: <risos> Aí eu sei é então, aquela eu falei, mensagem de This is a, a product of Coca-Cola Company Sim, né?
0: exatamente Aí Eu falei, mas por que você fez toda essa drama? Eu queria muito beber uma Coca-Cola E eu optei por Combs por causa de toda essa Essa pressão que, né? de, que eu fiquei de com consciência local, pesada, né? né? <risos> Mas afinal eram eram marcas tipo eram franquias locais da Coca-Cola em Marrocos, é, então. Ou
2: seja, no fim tu queria investir deixar teu dinheiro no Marrocos e ele foi para Atlanta nos Estados Unidos, né? Bom, uh
0: -huh. isso mesmo.
2: Isso mesmo. <risos>
0: um, então eu eu posso eu posso falar na palavra B. É,
2: B agora fiquei curioso eu tô meio. A palavra
0: lento. B. <risos> posso Pode. <risos> <Mário? risos> Sim, porque não dá. Eu sei que a gente bate sempre cripto, 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 mas um, falando em ESG sempre abre o assunto de Bitcoin. Um, pronto, e, e tem um. É um, é um ativo que um, agora, também dado as, as, os anúncios recentes, também todo mundo sabia antes que a mineração na Bitcoin não, um, não era muito environmentally friendly. Porém, ao mesmo tempo, agora estão tentando pro, um, agora. Dá até para procurar certos locais de mineração que utilizam, talvez, energia sustentável. E tem, então, tem uma classificação diferente dentro, do mesmo, um, dentro do, dessa cripto em si. Então, você não precisa, uh, você não precisa buscar o Bitcoin de, uh, se foi minerada num, num local que não é ESG, vamos dizer. Mas lá está a batalha, o trade-off. Ah, para reguladores, para legisladores, eles estão tentando incentivar que, que mais ativos financeiros cumprem uh, esses requisitos, mas daí tem, tem talvez a pressão de regularizar ativos como o Bitcoin. Um, então é um desafio, de certa forma. Mário, você, você ficou lá quietinho faz um tempo. Eu fiquei
1: gente. quietinho, sim. Acabava <risos> de fugir a Bitcoin.
0: Desculpa, eu queria tentar não falar,
1: é impossível não falar. Uh, Sim. A quantidade de, de, de energia elétrica que é necessária para minerar uma Bitcoin é absurdo. E, e aos preços atuais até pode ser possível fazê-lo em economias avançadas, mas uh, habitualmente a única forma de fazer é com que que a mineração das bitcoins seja economicamente viável, é recorrendo a eletricidade extremamente barata. A maior parte das mineradoras estão, estão em países que têm custos de, de eletricidade baixos, a maior parte dos países com custos de eletricidade baixos são, são países que recorrem com muita frequência e em grande volume, uh, a fontes energéticas uh, baseadas em combustíveis fósseis. O que significa que uh, cada bitcoin que é, que é minerada aumenta e em muito a poluição do meio ambiente. É, é possível que, que isto venha a ser mudado, é possível que que até venha a ser o fim da Bitcoin no facto de, de ser impossível minerá-la de uma forma socialmente responsável. Há, há formas e há, e há estudos que estão a ser feitos junto de, outras, de, outra, de outros criptoativos para melhorar a eficiência da mineração de, e, e que torno, podem vir a tornar estes ativos mais interessantes do que a Bitcoin no é. Agora dizer que tentar tentar dizer neste momento a quem está a investir em Bitcoin para não o fazer por causa de, do impacto socioambiental que tem não parece que vai resultar uh, e, e isto vê-se por exemplo até nas, nos próprios ETFs da ARC que continuam fortemente investidos em, em, em bitcoins. No, no que diz respeito ao futuro uh, teria que haver uma alteração fundamental no, no ledger bitcoin de forma a que cada, cada elemento do ledger tivesse uma capacidade maior de concentração de bitcoins e isso reduzisse o, o custo da mineração. Não é fácil fazê-lo uh, e, e provavelmente não irá acontecer a curto prazo, até, até isso acontecer Realmente, o Bitcoin não é de todo um investimento socioeconômico ou socioecológico responsável.
0: Mas, então, daí, será que não um, sei que eu já fiz essa pergunta antes, mas já que a gente está falando sobre Bitcoin e, e talvez as, as pessoas que estão investindo, porque muitos até são investidores de varejo de, de gerações mais novas, será que isso meio que nega a demanda para ativos financeiros de ESG, se um produto como o Bitcoin é tão popular? Olha, Sara, assim,
2: é, eu acho que daí a gente volta à discussão de da onde vem a demanda, tá? É, como, como as criptos elas têm um apelo muito forte, principalmente nos mais jovens, tá? Ah, que que né, costumam ter esse comportamento de abertura para adotar inovações com menos objeções né, para mudança é, eu sei que esse discurso do impacto ambiental realmente é, trou trouxe uma visão né, que, que, que muitos não tinham de que ah legal é muito é uma inovação blockchain bacana né é uma é um questionamento ao modelo monetário tradicional que legal mas é, poxa peraí é, tudo isso, mas eu não estava me dando conta, né ou talvez eu nunca tinha estudado, é, que isso tem um impacto ambiental assim significativo, né, como o Mário acabou de explicar, dependendo da região onde é feita a mineração. Né, então, é, eu acho que, na verdade, Sara não, não é uma questão assim tanto da, da cripto roubar a cena do ESG, mas eu acho assim que, diante da consciência hoje em dia que está se criando, né, graças ao ESG, essa... O, o, o Musk, ele não teria feito aquele tweet da preocupação dele ambiental se ele não visse essa demanda de, uma, né, vamos lá, de, de um público crítico, principalmente ele que se posiciona como né, o, o cara que revolucionou o, o mercado automobilístico por trazer energia limpa, né, o uso de uma energia limpa em vez de uma energia é, poluente. De repente, o cara está ali fomentando um meio, vamos lá, um, é, uma cripto que claramente tem um impacto que pode ser comparável a uma indústria petrolífera, então é, eu acho que essa situação do próprio Musk demonstra que é, não é ignorável hoje em dia você pensar na crítica em relação ao que é, é o impacto ambiental das suas atividades e da, da, das empresas com as quais você se relaciona, é, e os seus clientes também, mas é, eu acho que até foi, um, foi uma pancada, porque é muito de, de, desse público que, que, que move é, a, vamos dizer assim, a, as comunidades né, fomentadoras e que sustentam e que apoiam a iniciativa da cripto tem uma participação massiva de jovens que talvez de uma hora para outra perceberam que né, outra questão que para eles é importante e não estava sendo visualizada por eles no, no, no âmbito das criptos. O que eu acho que, na verdade, é um problema maior para o Bitcoin, porque parece que o Bitcoin específico, ele... Ele tem realmente essa questão da mineração que, que consome muita energia, mas parece que existem outras criptos que não têm um uso de energia assim, tão intenso, porque foram, já foram sistemas criados por completo, sem necessidade de ninguém minerar nada, é, e, e que podem daí sim, dentro do espectro da cripto. Né? O que a gente estava falando, eu acho que juntou a coisa do SG com o cripto, eu ouvi eles falando de uma green crypto. Tá, então seria a ideia realmente do a ah, cara, não, essa cripto aqui, Green Coin, vamos chamar, tá aqui, ó, o XPTO, a gente otimizou tudo, o uso de energia mínimo, tá, porque ficou uma crítica muito grande, peraí, é mais caro, é, o impacto ambiental é muito maior do processamento de, de bitcoins, se a gente fosse pensar numa escala global, do que é atualmente usando o método tradicional, né, dos bancos, falando eletronicamente para passar valores, então... É, é, eu acho que foi um impacto desejado para Bitcoin em específico por causa dela ter sido estruturada de uma forma que, é, por enquanto, ainda se consome muita energia para conseguir fazer a mineração da mesma.
0: Uhum. Ah, então, ah, como já estamos quase no final, vamos aproveitar para responder umas perguntas das pessoas que fizeram comentários, ah, só para não... Não ignorar, muito obrigada quem, quem está interagindo conosco, é sempre muito legal ter, ter as perguntas e ter, ouvir suas opiniões também, enquanto que, que o bate-papo desenvolve. Um, vamos, só vou dar uma olhada aqui, vamos para a pergunta do Walter. Boa tarde. Boa tarde. O que será melhor como projeto de investimento a longo prazo? Fundo de investimento SG ou ETF SG?
1: Uh, as coisas de projetos de investimento são escolhas pessoais, uh, o nosso objetivo quando falamos sobre uh, qualquer desenvolvimento ou atualidade económica é, é passar informação, pois a forma como essa informação é utilizada vai depender muito do, do, das pessoas que estão a consumir. Uh, Vai depender da, das, das perspectivas pessoais, do custo, dessa, da, 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 da forma como o um investimento é planeado ser feito, mas, mas é impossível dizer aleatoriamente qual é que é o melhor investimento a longo prazo. Uh, vai depender de enormes variáveis, eu não consigo responder a esta pergunta assim. Uhum.
0: Só para trazer, trazer uma perspectiva à pergunta. Ah, pronto. Do Mauri? Como a China é um dos países mais poluidores do planeta e irão se adequar às questões ambientais?
2: É, olha, Mauri, na minha opinião, é, né, a gente está vendo que a questão do aquecimento global está fazendo esse tema deixar de ser opcional e passar a ser uma questão de agenda, né, de, de, de necessidade. A China né, ela já viu que não, não, não tinha mais como sustentar aquele modelo de crescimento acelerado é, com base no consumo de combustíveis fósseis, a poluição, o nível de poluição nas suas grandes cidades estava chegando a níveis que já prejudicava a saúde pública e, e tiveram que, né, por força maior, é, ter uma mudança né, de, 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 de estrutura aí, né, energética e de visão ambiental. É, porém, é um país gigantesco tá? e, e, e é um país que não pode deixar de crescer. Tá? A gente sabe que o regime político lá é um regime que, para sustentar o poder, ele precisa manter o é, um patamar de crescimento mínimo. tá? A China é como um fundo de pensão. tá? Eles têm uma meta atuarial de 6% ao ano porque, senão, a coisa colapsa. Tá? E lá é igual. É, o crescimento tem que estar acima de 6%. É, Por quê? Porque, senão, né vai, vai existir aí um um atraso em relação ao desenvolvimento aí de, de algumas questões da sua sociedade que vai trazer questionamentos e, e, e a manutenção do regime pode começar a ser debatida. Tá? então é, eu acho que eles eles estão fazendo o um caminho de, de tornar a sua economia mais verde mas não por uma preocupação tanto com o ambiente senão que eu vejo uma pressão né do, do da questão ambiental a saúde pública e na sociedade chinesa como um todo, tá? Mas vai levar tempo, tá? Eu vi, faz um tempo, não são dados aqui, não consigo lembrar, mas a China estava falando numa política de, de, de mais pró-sustentabilidade, mas os prazos que eles davam eram 2050, 2070, porque eles sabem que eles não têm muita margem para querer ser radical no curto prazo.
0: Uhum. Ah, então, uh, acho que... Lá estar, um, são todas as perguntas que, que temos, já até fomos um pouquinho além do horário. Uh, muito obrigada a quem, quem pôde participar aqui ao vivo, obrigada Gabriel que, que entrou aqui no final, e obrigada a quem estiver assistindo a gravação depois. Estamos aqui todas as quintas, uh, debatendo vários assuntos, obrigada Alison quem sugeriu esse tema, um, e fiquem à vontade de passar seu feedback depois, e se quiserem... Uh, se tiver algum tema que vocês também estarem interessados para a gente falar sobre o mesmo nos próximos casts. Fiquem à vontade de entrar em contato com, com a nossa equipe. E muito obrigada, Rodrigo e Mário, por, por trazerem suas, suas opiniões, seus insights.
2: Bom, eu que agradeço, Sarah. Obrigado a todos que sempre estão aqui conosco, como Walter, Mona Anderson, Gabriel também sempre nos prestigia. É legal que daí gera realmente um bate-papo, um assunto bacana. E... e... Né, se, se gostarem aí, divulguem né, eu acho que realmente é, é importante esses assuntos, que são assuntos mais macro, de tendências de longo prazo estarem sendo discutidos, porque no trade, né, a gente precisa se saber das movimentações mais longas para até operar no curtíssimo prazo também.
1: Muito obrigado e até a próxima semana.
0: Até a próxima semana, pessoal.